0: 我是 Maggie， 今天和大家来聊聊公办都更及南机场都更进度分享。去年我在万华协助自主更新服务时，会有民众提到可否让政府来协助公办都更，不然邻居整合不易，更新之日遥遥无期。但不是每个地方都有公办都更的条件。今天很荣幸能邀请到台北市都市更新推动中心刘资深规划师与我们分享，欢迎刘规划师
1: 。嗨，陈小姐你好，各位听众大家好
0: 、呃。首先请规划师跟大家介绍一下我们台北市都市更新推动中心的业务内容是什么？嗯嗯、这跟都跟处有什么不一样？好
1: ，呃。台北市都市更新推动中心，它是一个由台北市政府独资捐助成立的一个财团法人。呃，这样子的一个财团法人啊、呃，在柯市长上任之后，那么就加重了我们的责任。那么以往市政府在都更这一个工作里面最重要的部门，当然是更新处嘛。可是更新处的功能是一个所谓的审查跟监督的单位。他并没有实际执行的的的,的这个编制啊，因为没有这个预算，没有这个工作的人员，所以他没办法做实际上协助民众啊、呃，在所有的推动过程里面，所有该做的事情，民众不知道的事情，他只能提供咨询。啊，告诉你说啊啊，法规怎么样啊？可是实际上要做的时候，事实上我们都知道，尤其是我们杜根中心成立成立以后，那么在市长的这一个呃任务的指导之下，就办了非常多的公办杜根的案子。那从实际上做操作的过程，我们就非常清楚，就是很多民众啊，他自己想呃呃呃，对杜根有一些啊呃有一些进展要往前走，可是这个时候他不知道，就算他知道了，我们我们经常讲哈、哦。知易行难知道很容易，但是实际上要做是非常困难的。那尤其是我们在,在推动这个都呃都耕的过程里面当然有分好几种啊，公办的或是协助自办的，其实我们也呃呃都耕中心也都做哈、哦。那这一个部分我们是在我们等于是市政府一个实际执行的单位了哈、哦。那都耕注意呢，它的业务是以监督为主嘛，审查嘛，所以我们当然跟他们就完全不一样。那在我们中心，现在目前手头上的大概呃最重要的有几件工作，就是协助整宅地区的都市更新。那么目前我们已经大概就是在手头上正在进行的，大概有两个地区的整宅，一个是大同区的市温里整宅啊，那另外一个就是呃中正万华区的这一个呃南机场南机场整宅基地啊。那这个部分我们都已经推动超过五年了，哈，第二任嘛，哈，继续在推动。那南机场我知道，今天大概我们也会要花多一点时间来聊这个。那所以这个部分我自己是负责在南机场驻点的，哎。那不过南机场是一个可以说是开创先例，从来没有人，呃，从来没有一个任何公家机关然后投入这么多的人力来做南机场的土耕，所以这个等一下还可以再聊，嗯、对。
0: 那像刚,刚我们提到哈，就是有民众也会想要请政府来公办都更。那刚刚我们规划师也有提到，公办我们可以有公办都更，也有协助自办。那公办都更需要什么样的条件呢？那和住户自主更新或自办有什么不一样？哦
1: 、是我先这么讲，公办都更其实什么叫公办？这个定义哈，到现在其实都还没有办法讲清楚。虽然我们的都市更新条例在一百零八年的三月有新通过，那么有定了一个专章讲公办独更，可是事实上在实际执行，在台北市政府呃的这一个，因为台北市政府脚步总是走在中央之前呐、啊。那在呃柯壁上来之后所推的公办独更，到目前为止应该可以这么讲，它是有两种。至少有两个 type 啊，两个不一样的类型。第一个以市文里来讲，市文里呢，它是完全由市政府出资，市政府当建商，拿到市政府出钱。可是呢，它有一个很重要的结果，就是市政府花了公帑，这是人民的血汗钱哦，缴了税，到最后这些钱不是要送给住户的嘞，这些钱是必须要拿回。这透过估价师估出来，好的，假设我们以以市问里来讲好了，他放了十九二十亿。放了二十亿的预算进去，他在房子完成之后，他要拿回二十亿的房产，所以呢，在这种情况之下，相对的，他在先天上这一种方法就会有个结果，住户能够分回的，就，呃，住户能够分回的房屋跟土地就会受到一定的限制。不过实际执行这个在私问里不是什么太严重的问题了，但是他另外也有一个大问题。你可以想想看，一个市府里一个，它只是一个单元哈，就是市府你事实上切割成三到四个单元哈，它一个单元就要花掉市政府二十亿。请问全台北市市政府要花多少钱、多少时间才能把该都更的整才做完？所以呢，这一项。这个我们可以这么讲啊，科币上来之后呢，嗯、呃，公办度耕其实是一个在实验阶段的过程。那么在私人的这个阶段里面，它的成果也虽然比较快，那也比较可以立即看得到，可是它就就这一个政策的持久性来讲啊，其实会受到很多压力。我为什么市政府要把这么大笔的钱，然后丢丢在这个所谓的呃，只有这一群人身上？其实，呃，有有很多批评就认为说，这样子的政策其实。可能不是很公平。好，那我们在南机场推了，又是另外一个模式，这个模式是这个样子，就是呃，因为我们知道在以往的都耕里面呢、啊，其实最困难的哈、哦，不是资金如何取得，啊，最困难的是如何让所有的住户民众能够理解都耕过程里面呃。自己能够得，自己能够要负担的是什么？然后呢，彼此能够同心协力。最重要一句话是互相信任，然后把独耕这条路走完。那么在以往建商的手法里面，就是他我就跟你谈判，我跟你签约签了完了之后呢，好，那我们就按照这样的契约从头走到尾。可是呢，大部分的民众，我想这个这里面最呃呃这种模式哈、啊，这种建商模式在以往最被诟病的是说，因为民众呢、啊，呃不是这一方面的专业，有关建筑的成本呐、啊、都更所应该要花的这个时间呐、啊，或者是说人力啦，他们不一定了解。那么建商其实我自己也在建商公司待过，建商其实有很多建商，他们很想把把这个呃建立好的口碑，他们也愿意很真诚的跟住户沟通，可是呢。基于有一些不好的印象的情况之下，很多住户就是认为说，我跟建商之间就是在谈判，我能够要的越多，就表示我才能够真的得利。那建商愿意一下子放出来这样的条件，他背后呢一定隐藏更多利，所以彼此在这样的猜忌之中，而且我们发觉住户之间呢，因为彼此之间没有办法沟通。或是不愿意沟通，或是平常啊，大家在都住在都市里面，这个邻居关系本来就不是非常密切。那么，所以呢，在这攸关大家共同利益这件事呢，反而大家不知道怎么去沟通。所以呢，我们在南京厂建立了一个模式，就是一个完全不一样的模式，就是市政府愿意花最多的精神、跟人力还有金钱，就是在做民众意见的整合上面。所以我们建立的一个一个这一套模式，我们叫做。公办协助自办的都更模式，也就是说，以市政府的人力投入到社区里面来，协助社区成立自己的组织，然后呢，市政府的这个团队呢，就以。专家的身份，或是说专业者的身份，提供他们督根过程里面所有的从法令到技建筑技术设计的概念这方面，然后告诉住户说：你们如果要做 A 决定会有什么结果，如果做 B 决定会有什么结果，你们自己去做决定。所以这是一个，就我的角度来讲，不好意思。就就我自己的角度来讲，我觉得我们推动的都市更新呢、啊，其实就是一种社区营造的模式，让住户，我们透过赔利哈、啊，让住户自己有能力去理解、去做决定。但是呢，有很多专业的。知识你不需不一定要多懂，因为我想这个是本来就非常困难的事情。建筑这个，呃，有的学校读是那个学校，我懂，都市计划也是读个四五四五年的这个时间，还要考试啊，这不是一般人说呃呃听个两堂课哦就能懂。我我我觉得，就我角度来讲，那个那个比不懂还糟糕的这种半缸子啊，这个半缸水的这种这种非专业的知识，这个更可怕。那所以这个方面就是市政府有一个坚强的团队，然后做民众的后盾。民众当组成自己的组织，你已经形成了。好，市政府进来协助你。所有督跟过程里面，从盖房子呃，从拆房子到最后盖房子到怎么分，这些所有的专业知识，由市政府站在。一个呃，所谓的非盈利，我们不是以盈利为目的的哈，那是以以以一个就是说以服务跟提供协助的这一个角色，来让民众能够完完整整自己决定所有都更的事情，然后从头走到尾，从呃决定怎么找估价师，然后从决定估价条件一直到最后就是决定，例如说选屋的条件，然后设计。这些全部通通是民众自他们自己组织的这个更新的自己来做决定。那我们只是在一旁提供协助，然后在必要的这个专业知识上面提供。呃、例如说给他们一些参观啊，一些一些这个就是说解说、专家学者的解说来告诉他们啊，然后他们就可以自己把这整个事情，然后由在自己的手里面掌握在自己手里面把它走完。这样子的情况就可以避免掉。第一个住户之间的避免了。彼此的猜忌，第一个啊，第二个，他也避免掉我们这些专业者说啊，我们我们完全掌控了，或是说啊，有谁呃呃利益呃呃呃隐瞒了，不会有这个问题。那么当然，这个中间的过程里面呢、啊，其实不是那么容易的、啊。我前面虽然刚才刚,刚有说可以避免掉住户的采集，可是呢，所有的都跟哈都有一个最重要的，尤其是在这种自主都都跟里面了，最重要的永远哈呃都没有办法逃避的问题就是估价，估价是不是能够让住户接受？这个是在目前在南极上所碰到的最大最大的问题
0: 。好，我们待会就要来提这个。Hey. 是像目前政府协助万华南机场都市更新，可以跟我们讲一下我们这个地区的一些基本资料，像它的基地范围啊、户数、面积的一些基本概况、嗯
1: 。好，南机场的这一个都市更新的这一块基地，里面包含的只是南机场所有的正在里面的其中一小块那当然，它也是最早的一块，它称为南机场一期。二期跟三期的基地，那么就位在这个中华路跟西藏路口哈，在这个、这个这个这个这个街廓、这个、里面哈。那么总共有两千一百零七户。那么整个基地如果含那个所包括的这个道路用地的话，大概就是接近三公顷，接近呃三公顷的这个面积。那么按照市政府所拟定的都市更新计划，这样子的一个三公顷的基地，要被分成七个单元。那也就是说，他他要分段、分阶段，是民众的，呃呃，推动的角度，然后切成七块，然后来做动，但是呢，一个非常重要，当初在画这个七个单元，一个非常重要的原则是，每一个单元都一定在三千平方公尺以上。所以呢，这个也符合了一个我们在推动都更，我们不希望小范围、小型的都更，然后造成整个市容就是会非常杂乱。对，那那目前呃，在南机场进度最快的就是三期加上一期一栋这一块基地，这块基地呢，呃，总共有四千七百平方公尺，它正好位在、呃、西藏路跟中华路口的这一个东南侧，临近中一国小啊、哦。那么总共的住户有三百四十三户，哎，整块基地就是。到目前为止，整个进度呢，就是已经到了就是要决定如何选屋，哎，如何选屋的阶段。只要选屋的阶段能够完成，啊，那么事业计划就可以送件。对，那我们预计呢，它的整个这个送件审查最晚啊，可以完成的时间大概就是今年年底。
0: 审查完的时间
1: ？对、啊，因为一般的案件啊。哈。事业计划送进去，事业跟全全力备完计划送进去、嗯、其实正常的案子大概是两到三年、嗯。那我们预计呢，我们这个案子如果算，因为是公办度耕，它的速度应该会可以加快。就是市政府有一个所谓的快速审查168转案，那我们可以使用那个。我们预计大概最多十个月就可以审查完毕。那所以如果到了年底的话，其实，呃，就是审查完毕，然后可以准备开工的阶段，就可以就可以做到。对。嗯
0: 好，那我们现在要再拉到这个，也是一个重点，是就是我们知道南机场这个是算自主更新啊，就是他们是民众是走，我们是公办协助自办了、啊，对，那我们南机场在成立自主更新会这样的过程，有没有什么可以分享一下
1: ？是，其实我觉得，嗯、呃。我是从一百零四年进入南机场哦，那本来我是在台大城乡所读博士班，那我自己一直就觉得，就是城市老旧需要都更是一个全世界各国没有一个任任何一个城市可以避免掉的问题。那都更是就好像、呃、一列火车，它已经启动了，你要将它停下来，几乎是不太可能的事情。那老房子呢需要改建，我想大部分的人也都都都都理所当然认为说，哦，该改建就应该改成老旧房子哈。那南机场这一边的这一个，尤其是南机场的环境更特殊。南机场当初它叫做整宅是有它特殊的原因的，它是公共建筑的拆迁户，然后由市政府盖房子集中，然后再卖给他们的这一个特别的案例，可以说了哈，它在民国。呃，五零六零年代，它等于是整个台湾第一批的社会住宅，啊，那这样子的社会住宅，这个因为它都比较小，因为事实上它它的房型只有分成三种：加一平，就是八平、十平、十二平。当时人住进去的时候，觉得自己是住在高级区，你知道吗？在当时，可是现在呢？他们的这个已经已整个整个空间已经完全不符合现在生活的需要了这个整个空间都已经，呃，除了老旧之外，太小也是个最严重的问题哈、哦。所以这边的住户啊、哦，就是有一个非常明显的状况，就是大家都期待能够改建有新房子，可是呢，我也要讲，他们也陷入了一般杜更的案件里面。就是各位可以想想，如果你期待杜更，你就可以看到。明明大家都想都更，但是十个案子里面呢、哦，大概有一个案子能够成功，就是运气非常好的。那有大家有没有想过，既然大家都要，可是为什么 90% 不会成功？所以我一直觉得，就是说我自己也是做这个研究的。我一直觉得，就是说，呃，我我观察，因为我在券商待过，所以我观察整个就是我们现在的都更的这个过程里面，其实我觉得最重要的一个大问题就是。住户误认为都更是个聚宝盆，别人可以有的，我也应该要有，所以这个才叫公平。第一个啊、哦，最大的问题在这边。可事实上，我要讲的是说，说我我经常讲一句话，就是说，都更不是聚宝盆，所以不可能哈、哦，狗屎丢进去可以变成黄金出来，是这是做不到的，它不是变魔术啊、哦。那么，呃，还有这是第一个最大的问题，就是说好。大家对都更的误解啊、哦，第二个，大家对于都更的最基本的知识实在是缺乏的太严重。我所有的基本的知识是说，都更无非就是在做一件事情，把房子拆掉要改建。那么要如何改建，在法规上面呢？大家都很多人都以为，就例如说，我们假设好我，我们在南京南这边，我们到现在都还有很多住的问，哎，我本来只有五层楼，哎，我现在要你们现在改建成二十层。哇，那本来的五层拿了二十层，那总共是，然后我们住户呢，呃呃，只分回呃，例如说啊，一品换一品的情况之下，只分回五层，结果呢，剩下十五层楼谁拿走？那从这个问题你就可以看得出来，大部分的住户对于建筑的基本的概念，在法令上面的这一个基本的概念完全都缺乏。他认为说啊、哦，我们本来有五层楼嘛，你现在盖二十层楼，那大家都没有想到，哎。我的二十层楼是你本来五层楼的基地的，只有我只能盖在一半的位置上面，我要留一半的空地，所以呢，我我纵使往上涨到二十层，有可能只只有你本来建筑物总面积的大概 1.2 倍、1.3 倍而已。这些法令上面的限制，很多住户都不懂，那么很理所当然呢，就是啊，以五楼呃二十减五啊等于十五嘛，所以有有十五层楼被人家吃掉了。所以我觉得，在这方面，在整个政府在推动的过程，或是建商在做都更的过程里面呢，嗯、呃，我觉得住户呃大概都听到好的案例或不好的案例啊，那也没有花太多时间去理解，呃，从建筑到都市计划法令哈、啊，在整个都市里面哈、啊，受你的土地受到的限制到底是什么？应应该这么讲哈、啊，就是说，这哪里不好叫你手头上有多少筹码，你才能玩多少游戏嘛？对不对？那不要以为说别人有的，我都一定可以拿得到哦。呃,呃这个问题是就是短债很多是有差嘛？哦，啊，你的条件就是不如人家，你要要求跟别人一样的条件，这个在法令上面是根本做不到的事情，所以。纵使我们在南机场这边呢，我们一开始其实你知道吗？我们最难、最辛苦的一件事、一件事情，就在突破住户理解这整个过程。一定要让他们理解之后，他们才会相信，按照法规、专业给他的这个呃呃协助，住户自己组织人呃呃组织这一个呃一个一个更新会来做决定，其实才是真的。自地自建，你所有的成本你要自己吸收，每个人都要负担。我我要这么讲，就是说，都更不可能不花钱，不花钱房子怎么盖得起来？对吧？而不是被魔术、堆积木，叭叭叭，然后然后魔魔棒挥一挥，房子就盖，这不可能的事情。成本都要自己负担。但是呢，为什么到最后有人可以没有花钱，然后可以分到原来的评数？那是因为他把自己本来可以分到的评数交给更新会去卖掉，变成钱。然后来抵掉它的成本，所以这整个自立更新哦，或是自主更新，其实最重要的这一个观念呢，如果住户没有理解的情况之下，你说啊，我们自己来做，我们自立自建一定是最好的。你这些基本的观念没有弄清楚，你通通都是空中楼阁。好
0: ，那我们刚刚讲到哦，成立自主更新会，事实上就是。我们的住户对都跟的那个要有理解的，说说赛也是一个教育的过程。没错。那我们现在南机场住户现在遇到哪些问题呢
1: ？应该讲，前几年我们遇到最大的问题是，大家不相信市政府真的能够帮上忙。那么，经过这五年来，我觉得在南机场的住户，他看到了我们在那边驻点，哈，就是我，我就是驻点是一个非常重要的动作。驻点就是市政府是不会走的，我就是在这边，我一定要把事情搞定，一定要把事情做完啊。那这一个驻点，然后为了让住户相信说市政府是有心的要把这件事情完成。所以呢，在整合住户的这一个，就是让住户相信啊，我们能做事情这件事情，我们已经有一点突破了哈、啊，已经有一点突破，例如说以，以我我以二期哈、啊，就南机场二期，它总共有这个五百八十户。呃，我们在前几年了，就是开说明会啊，大概就是小猫两三只，很惨，对。可是呢，经过这么多年，就在一，就是就是这样子一，一，呃呃呃，一场一场的这种说明会开下来，我们现在已经突破，已经收到百分之五十的同意书。你要知道這50 ，这百分之五十的同意书是超过三百多份呢、欸。台北是有哪一块基地需要三百多份？那但是这么大的基地，我们真的也做到了。那所以我，我我会觉得，就是说，这些住户慢慢的他已经理解了说，说啊，市政府在这边推的这个都市更新的这一个工作里面，其实是有可能会成功。他们相信，而且愿意接受。这一点我们已经提不突破了。现在我们碰到的第二个关卡，其实是住户对于估价专业的信任，也就是说，我的房子该值多少钱这件事情，大家仍然。站在自己的角度上面去看自己的房子，或者是依自己所接受到的讯息，呃呃，认为我的房子啊，我的房子应该值两千万，估价是说只有一千三百万，这个一定有问题。可是事实上，就我们在操作过程呢，我们我其实我们目前现在刚好碰到最大难题就是这个。那当然，这个是一个非常复杂的过程了哈。那但是我在这边也要讲，就是说，估价师是经过国家考试，经过一定的专业的训练的，他们不会是无地放矢或者是随便说说那我也希望，就是说，如果日后呢，您的督跟过程里面需要有依赖到估价师的估价过程里面哈，我觉得任何一个人，我我我觉得。呃，大部分的住户大概很少有机会接触到这一部门工作了哈、哦，大概很少。那我会希望就是说，呃，估价这个专业，其实在整个都更里面是一个具有决定性的工作啊、哦。可是呢，他又不是那么平易近人，他不容易了解啊、哦。那如果住户在接触到估价师过程里面呢，其实应该要站在一个就是说，他是专业。哦，不要一下子就否认、呃，然后一下子站的说，我在这边我最清楚我这里的房价，可是事实上你最清楚的房价可能不是真实的房价，可能是有市场的哄抬，可能有都更的预期。好，我们现在在南机场碰到的就是这样子，啊，例如说两年前哈，我们在那边推都更，很多很多租哦，那我房子卖的就就就比邻近的高啊。所以呢，他就认为说，那我房子就，例如说好，我本来呃临近的卖五百万，我现在可以卖到七百万，所以我认为我的房子值七百五十万是。但是呢，那个是加上都更的预期利益。如果你把都更的预期利益也认为，就说我在都更过程里面啊、哦，我的房子所以就应该值七百五十万，这个就会发造成误会，而且这个是错的，因为它不是正常价格。好，他不是，他是一个预期利益。那不，我我讲个最简单的，当这一块当市政府说我放弃了，他还能维持750万吗？好，但是这些过程啊、哦，现在要让住户理解是一个不是两三千万能够讲清楚的哈。那所以现在我们在整个南机场碰到的这样子一个最大问题就是这个，就是估价估价。而且呢，我可以这么讲。几乎所有的都跟啊，我以前是做律师，嗯，几乎所有的都跟、啊、到最后打了官司，全部都在打估价的官司，都是为了这个，对，真的也逃不了这一关。对
0: ，那现在估价的话，因為因为政府有修订法令嘛，现在我们是推举几家呢
1: ？是三家，那么呃，更新会可以自己选一家。那另外两家是由这一个相关的工会，然后推荐估价师名单，用公开抽签的方式来决定另外两家，所以他也应该都是公平的，不会说，呃，某某人跟某一家比较熟，那我就去找他，不是，那整个过程都不是这样子啊，它是一个就是说呃公开，然后呢是一个公平的过程，然后选择选择出来三家估价师，那这三家估价师，我我可以这么讲。估价师做了估价报告了，很多住户都还怎么啊？你的估太低了，那你应该给我改高一点。拜托，估价师的专业，他报告书都写出了，你还要叫他改？那你把人家的专业当什么？就是哦、呃，你你出钱人是老大吗？哦啊，所以我我我说我房价应该调高你，所以就应该调高嘛。这个我我可以怎么讲？估价报告一出来，除非进了审议委员会，不然他不可能改
0: 。所以现在三家，三家大家还是有得讨论的。
1: 是啊，但<笑>是但是，但是我觉得三家里面要选择，到最后有一个有一个最后的结果出来，过程不难。呃，我可以这么讲，它的过程完全都已经法制化。呃，在公平的基础上面，我想这个根本就不用等，不用怀疑，它是一个公平的机制过程产生出来的。三家里面会有一家出来，然后作为最后的估价结果。这个过程都是按照法律规定来的，这个都不会有问题。有问题的是。住户相不相信，住户接不接受
0: ，这个都跟问题哈、哦、是可以很多可以谈的哈、哦。是，那我们今天呢，最后呢，请刘规划师跟我们推荐一下，有什么样的书籍可以我们自己增加自己的那个都市更新跟自主或自主更新的知识。好
1: ，这个很抱歉了，我得说，现在整个市面上没有一本书在谈这件事。但是呢，我们都跟中心呢，<笑>大家可以就是上 YouTube， 去打都跟的人。那我们现在制作的《杜根的人》大概制作有三十几集、四十集，都在讲这个。那么我们透过很浅显白化、白话的这个对话的跟讨论的方式，来告诉呃所有的 YouTube r 的观看者理解自主的杜根是怎么推动的。我我们把它分成好几段，如果有有这个呃呃有兴趣的住户，真的可以到 YouTube r 上面去看。呃，我想可以让你看个两三天都都没问题。哎，那它不是书，但是呢，它是以生比较用生动的方式，比较生活化的方式来让一般的住户透过看影片去了解杜根。那至于说要有更进一步的希望对呃整个操作或者你社区的状况的这个部分啊、哦，我们杜根中心呢，不管是我们我们杜根中心现在设有七个驻点工作站哈、哦，那你可以上我们的网站去查哈、哦。那也欢迎，就是说可以打电话到我们各个工作站来哈。例如说南港的工作站，我们也在推这个自主督更，呃，南机场还有这个水源这边，我们都有我们的同事都是非常专业，在这方面有非常长久的经验的呃专业者、规划者，那么都愿意跟一般的住户来聊哈、哦。那但是呢，刚刚有一个问题我忘了，就是说公办督更有一个非常重要的条件，就是说，呃。我们是受事，我们是，我们是任务型的，就是市政府指定我们才能去做啊、哦。这第一个啊、哦，第二个，我们现在当然也在开发，就是协助一般民间的啊、哦。但是呢，那个也是有一定范围，至少在目前我们没有办法完全自己做主说，说啊哪一块我们要做啊、哦。那但是呢，当某一些基地啊、哦，它有一些特殊的条件，那我我这么讲，所有的整宅大概我们是义不容辞。所有的征宅，还有所有的拆迁基地，特别是拆迁基地啊，那个大概我们都会，呃，可以用专案的方式来处理。但是一个非常重要的条件就是，我我们的人力，因为我们也是领政府的啊的的的这个这个薪水的人，那么在这整个过程里面，我们也必须要向这个长官交代说，哎，那我们到这块基地上面来，那我们评估它成功的几率是够的呀、啊。啊，不然的话，凭空就是砸了一堆人力下去了、啊，其实也是很困难的。所以这个是互相的，我们跟跟呃社区或是民住户之间的这个互动的部分呢，当然是我们会评估他们的凝聚力够不够。所以这个互动彼此互动的过程里面，我觉得才是最重要，而不是说政策指定只有某些地区。哦，其实其实这个不完全限制我们，可是我们会评估的是值不值得我们投入啦。啊、哦。比如说，我们能投入到那种高级住宅区，对我们来讲，我们就连我们自己这些专队，我们就觉得他们交给建商去赚钱就好了，何必我们去呢？对我们真的要帮的是说呃，呃，受到限制，然后没有政府介入，他根本不可能完成都更的地区，这些地区是我们的首要的任务。没错是，好
0: ，那我们今天感谢刘规划师播控来接受我们访问好。好，谢谢大家今天的聆听，请大家订阅我们的节目《房地产世界》，加入我们的 FB 粉丝团《房地产世界》，按赞订阅。大家若有想知道的房地产或居住相关议题，可在 FB 留言给我们哦。好，拜拜，拜
1: 拜。